0: La política en Chile y en el mundo, ya no solo es izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas. Populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un país que tiene una bandera, un escudo
0: y un nombre. <risa> algo es algo. <risa> algo es algo. <risa> eh, y yo soy Davor de Mimisa desde Plaza Italia, donde eh, ya se siente el dueño. Esto es Democracia en LSB. ¿Cómo estás, Jimé?
1: Estoy impactada, debo decir, a propósito de la bandera del escudo y, y el nombre de Chile. Eh, no sé si escuchaste la cuña que hablaba como como que se había reafirmado, o sea, de hecho salió en todos los medios que se reafirmó la bandera, el escudo y el nombre del país como símbolos patrios, y o sea, es que de verdad no puedo creer que esto sea tema, y además mereció cuña presidencial, como vieron que no borramos la bandera, vieron que no borramos el, oye, pero qué onda, ¿Ah? pasó algo súper <risa> importante, la cosa sigue igual, no güey, Perdón, pero estoy como, eso, eso me tiene mañosa, más de lo que ya y no soy. no solo eso,
0: sino que además fue un artículo presentado por los convencionales de derecha, así que ya no se puede decir que nada de la derecha ha quedado en el, el, el borrador de texto. Así pero que, que está ya, ahí eh, el nivel,
1: así como el artículo es cuidar la bandera, el escudo y el nombre del... Eh, ok, ya, gracias
0: por tu aporte. <risa> Eh, bueno, oye, eh, hoy estamos lanzando este programa un día después de lo normal, así que nuestras disculpas por eso. A veces ocurren imprevistos, así que no pudimos grabarlo como siempre el día martes. Lo estamos grabando sin un live, así eh, de, de manera eh, a, a, a distancia igual, pero, pero sin público en esta ocasión. Eh, y estamos grabando el día miércoles en la noche, pasadito a las 10 de la noche. Eso como, eh, como ubicador temporal. Primero, antes de partir los temas, eh, partamos con un par de aviso de la casa el ganador del concurso que hicimos hace un par de semanas. Ya tiene en su poder el libro 100 Auditorios de El Economist, de Laurel Ediciones. Así que felicitaciones Alberto, que lo disfrutes ¡Yuhu! y muchas gracias a Laurel. Eh, además, se viene en los próximos días un nuevo LSD sin censura, que lo vamos a grabar justo terminada la Semana Santa. Entonces va a ser o justo antes o justo después del próximo capítulo de Democracia en el LSD. El Censura es el capítulo mensual que le damos como agradecimiento en forma exclusiva a nuestros aportantes, quienes nos ayudan mes a mes a hacer estos y más podcasts. Así que eh, a ellos muchas gracias. ¿Qué cosas, qué tipo de cosas le, le hacemos en los ls Censura Jiménez?
1: Mira, tratamos de que la conversación sea un poquito más sabrosa en datos que tenemos de primera fuente. ¿no? También nos permitimos alguno que otro rumor, y por qué no decirlo alguno que otro pelambre. Cosas que es feo decir eh, a micrófono abierto, pero se puede quedar en una pequeña comunidad que es la que todavía tenemos
0: en el sin censura. Eso. Y bueno, eh, lo único que puedo decir es que al menos de mi lado se viene bueno. Uh. Eso. Bueno, ¿cómo aportar? Y eh, fácil, ingresen a Revenue, que es la plataforma de emprendedores chilenos que usamos para esto, mediante el link que está en la descripción del podcast que están escuchando. Desde Lucas para arriba, lo que quieran. Así que eh, a todos quienes nos están aportando todos los meses, a todos quienes ya se unieron este mes, muchas gracias a todos. Pronto van a recibir el LSS y Censura de Abril. ¿Y si, está eh, en, y si
1: está fuera de Chile.
0: Y si está fuera de Chile también, pueden aportarnos desde nuestra plataforma Patreon, que está eh, también en la descripción del de podcast y de los videos y todo lo nuestro. Así que dicho todo eso, vamos con las noticias del de día. O de la semana, más bien. De la semana. <música>
1: Hablemos de la teleserie del quinto retiro. Eh, yo quiero, además, como hablar desde mi propia neurosis, ¿no? Eh, este quinto retiro que, para mí, obviamente, o sea, me, me molesta decirle quinto retiro eh, a un.
0: ¿Por qué más cuarto?
1: Porque el cuarto retiro, se supone. ¿sabes? O sea, porque el quinto retiro nunca. O sea, si, si este es el quinto retiro, ¿dónde está mi cuarto retiro? Eh, entonces, claro. claro, ahí vienen como, no, no, es que es el proyecto de ley, es el quinto proyecto de retiro, ya, pero igual no, la gente habla vale del quinto retiro y eso me tiene idiota, ya, eh, esta, esta salvedad lingüística. Eh,
0: Bienvenidos a la quinceava región de Chile de Arica Perinacota.
1: <risa> claro, esta cosa horrorosa que ya me tiene así como mono, pero, eh, bueno, el show del quinto retiro, el tema es más o menos así, ¿cierto?, eh, teníamos un gobierno absolutamente en contra del quinto retiro eh, gobierno de una coalición de gobierno que estaba absolutamente a favor del cuarto retiro eh, pero que ahora está absolutamente en contra porque básicamente eh, antes había que sacar la plata porque el gobierno no daba respuesta pero ahora que tenemos un buen gobierno que va a dar respuestas no podemos sacar la plata porque si no entonces el buen gobierno no va a tener plata para operar eh, eso entre otras argumentaciones Entonces y se va a aumentar la inflación Inflación que antes era una mentira, ahora empieza a ser una realidad. Eh, y así.
0: Empieza, es como ya está. No, 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 su como ahora... Por nomás. no,
1: Ahora hay que. Ahora sí la inflación no es una mentira ni es una. O sea, pataña. ya es
0: indesmentible, digamos, sí.
1: Entonces, ya, esa es la situación. Y por lo tanto, para ser responsables, buenos eh, y, y, y no disparar la inflación, hay que hacer. Eh, lo que Piñera decía que había que hacer, pero en realidad está equivocado y ahora sí hay que hacerlo. Eh, en definitiva, siempre hemos sabido que esta es una pésima política pública, solo que eh, ahora además el gobierno necesita esa plata. Pero, eh, como la coalición de gobierno está también eh, atado a a atada a las presiones populares, eh, especialmente el Partido Comunista se, se enfurruñó y dijo por ningún motivo, o sea, yo tengo cosas que, que rendir, tengo cuentas que rendir. Mm. Eh, yo prometí retiro indiscriminado y por lo tanto eh, me parece pésimo. ¿no? Y esta fue el, el, la negociación de alguna manera que hubo, eh, en la que por supuesto gravitó mucho eh, el Partido Comunista, el gobierno se dio cuenta que no, te, no iba a tener los votos, eh, que iba a ser el loco, una vez más eh, Giorgio Jackson, eh, y que por lo tanto Chan. lo mejor era que... Eh, tuvieran un plan, de, un, un plan aparte, ¿no? Mario Marcel, por supuesto, se cansó de hablar de lo inadecuado del quinto retiro. Eh, propio Gabriel Boric dijo que un quinto retiro sería un disparo en los pies, etc. Eh, y finalmente, cuando ya se vieron arrinconados porque ya iba a ser la votación y todavía no tenían los votos, dijeron ya, hagamos algo que nunca se había hecho. Eh, mandemos un proyecto de quinto retiro nuestro nuestro, pero para que no sea exactamente igual que lo que pasó con Piñera, pongámosle algunas condiciones ya, y esas condiciones son eh, cuatro básicamente que se puede sacar esa plata pero solo, eh, solo eh, ligado a cuatro condiciones específicas una eh, pensiones de alimentos dos eh, deudas de arrastre de servicios básicos tres eh, ahorro para la vivienda social para un par de viviendas un tipo específico de viviendas sociales o cuatro deudas de créditos hipotecarios o sea básicamente sacar la plata en síntesis para que no saliera al consumo sino que se mantuviera eh, como guardada esta plata no no saliera al sistema y es decir no generara mayor inflación eh, funciona una cosa así o no funciona eh, y si funciona qué, ¿qué quiere decir esto sobre el gobierno? ¿en qué pie queda el gobierno con, una, con un proyecto así? Eh, ya, dejo abiertas las preguntas antes de pasarle el micrófono a Davor, eh, solo quiero decir que este plan desesperado le funcionó, al menos hasta el momento medianamente al gobierno, se rechazó el proyecto de quinto retiro, que en realidad es cuarto retiro, eh, y eh, ya tiene fecha de votación la próxima semana. Para... En, la,
0: en, en la Comisión de Constitución se, se, se rechazó. Se rechazó, o sea que... sí. Que el informe va a ser un, 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 un informe negativo, pero igual el, el voto importante es el del, es del, es del, es del pleno, pleno de la Cámara de Diputados. Claro.
1: Pero, eh, pero ya lo más probable es que este quinto retiro a secas eh, no sea aprobado y que tiene más posibilidades porque ya el, el, el Partido Comunista le puso su dedito hacia arriba eh, al proyecto del gobierno, que es este retiro acotado. Eh, ¿Cómo se llama la teleserie, Davor?
0: Es como caos, ¿no es cierto? <ríe> es como bien caótico todo, porque eh, al primero el, el, el PC tampoco estaba de acuerdo. O sea, por un lado, Tellier y Vallejo argumentaban en contra de esto. Tellier claro, argumentaba a favor del, del quinto retiro. Eh, y todo el PC sí es, 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 se puso de acuerdo con este, con este, como con este eh, retiro light de parte del gobierno, ¿no es cierto? Que tal como eh, lo que intentó Serpiñera... Eh, es una especie de retiro, pero con condiciones. Eh, eh, la, la, las condiciones de detrás son mucho más restringidas. O sea, el, el monto total, di, dice Marcel, que sería como un 10% de un retiro normal. Eh, otra de las condiciones con las que se puede sacar, que probablemente va a ser la más multitudinaria, es para pagar deudas financieras comprobables. no es cierto? Casi todo el mundo tiene deuda financiera, entonces eh, yo, yo no sé cómo va a ser solamente un 10%. Pero... Eh, pero, pero si fuera un 10%, claro, sería un, un 10% del daño al final. Un 10% del, del daño monetario, de meterle liquidez a una economía sobrecalentada que en este momento está en un, en un periodo inflacionario y que, y, que, y que va a alimentar más la inflación. Eh, y, ¿Y cómo alimenta más la inflación? Y sobre todo, eh, algo que es crecientemente cierto en todos los retiros, o sea, cada, cada retiro es más cierto que en el anterior, quienes tienen menos recursos, que, que, que son además los más impactados negativamente por la inflación, eh, son también quienes menos plata tienen o, o que más probablemente no tienen ningún peso ya en sus cuentas de AFP, por lo que, eh, por lo que mientras mayor sea el número que, te, que tiene el retiro, eh, de, de, de cuarto, quinto, sexto, eh, más sucede que el, que el efecto neto es que esto es una política para que ciertas personas de ingresos generalmente más altos, puedan sacar su plata eh, y quienes pagan el costo son las personas de ingresos más bajos. Entonces, eh, además es una política que, incluso con lo que propone el gobierno, sería una política eh, que aumente la desigualdad de Chile. Eso, eso, eso creo que es importante decirlo. Ahora, eh, el gobierno estuvo, estuvo obligado, como él lo dice, porque no tenían los votos. Y eso ya es una cosa eh, bien, bien fuerte, ¿no es cierto? Porque... No estamos en un momento tan álgido económicamente como lo que estábamos en medio de la pandemia. Eh, este es un gobierno nuevo, no tenemos elecciones cerca. El, 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 el gobierno no ha tenido tiempo para pelearse con toda su gente. Entonces, que, que el gobierno en la primera votación eh, no logre alinear a su propia gente, porque con su gente bastaba, ¿no es cierto? Este, 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 este es un voto que eh, necesita eh, dos tercios del Congreso para ser aprobado, sin pasar por el tribunal constitucional con, con, con tres quintos eh, pasa por el tribunal constitucional y ahí pasa cualquier cosa, eso es como una moneda al aire pero, pero necesita dos tercios entonces el, al gobierno le bastaba su, propio, su propia bancada de, de, de los partidos que participan activamente el gobierno eh, la, la lealtad de sus propios partidos para, eh, para holgadamente rechazar este proyecto y no lo lograron y eso es, es muy 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 fuerte yo creo eh, por ejemplo te pongo esta, esta situación ¿Qué, ¿qué pudo haber sido? que un gobierno de izquierda hubiera logrado ordenar a sus parlamentarios en la responsabilidad económica, mejor de lo que lo hizo un gobierno de derecha, habría dilapidado buena parte de los argumentos de la derecha para ganar elecciones. O sea, el, el triunfo político, el tamaño que habría sido el triunfo político de esto, era realmente grande. El, el, el discurso tuvo que llegar Boric para detener la responsabilidad económica. Probablemente no habría sido 100% justo, pero eh, habría sido bien inevitable y bien, y bien incontenible, yo creo. O sea, esto habría sido un, una estrategia, eh, una, una victoria estratégica y de largo plazo para la izquierda chilena en general y esa oportunidad se perdió o sea, cuando, cuando el gobierno suelta este, este, este retiro light lo que hacen es perder el, el, el punto moral como perder el punto como de principio eh, el, el argumento de no al retiro se pierde eh, además, ojo, hasta, hasta el lunes Marcel seguía poniéndose al retiro pero el proyecto del gobierno no solamente se anunció hoy, sino que fue ingresado al Congreso ya, es, o sea se anunció ayer, sino que fue ingresado al Congreso eh, ya, ya redactado también entonces eh, por un lado buena cosa o sea es buena cosa hasta le abandonar la costumbre piñerística de anunciar cosas y no tener las listas eh, hasta, hasta semanas después eh, pero también esto implica que el gobierno lo venía trabajando como plan B hacía días porque ya está el proyecto listo y, y, y armar un proyecto, un, un proyecto complejo como este con, con su articulado todo no es una cosa que se pueda hacer en dos horas eh, entonces era un plan B que lo tenían listo lo tenían debajo del cajón y fue activado en el momento de tener que eh, en, en el momento como de los cubos cuando, cuando ya no había otra opción eh, y bueno, primero el proyecto de retiro del gobierno es una contratación que no pudieron controlar a su propia coalición para evitarlo. O sea, y eso, eh, o sea, en, en vez de haber tenido un triunfo estratégico de largo plazo gigantesco como lo habían tenido si hubieran detenido el retiro, eh, esto se convierte en una derrota política de primerísimo orden, yo creo, porque en, en, de entrada el gobierno no logra controlar a los suyos. Y eso es muy fuerte. Eh, y ahora que el gobierno entregó la casa, básicamente la casa argumental, el, el, el principio del no al retiro, le va a ser mucho más difícil, sino imposible, controlar el proceso y la agenda. No solamente de este proyecto de ley, sino también de los siguientes. O sea, ya hubo algunos diputados que presentaron el proyecto del sexto retiro, ¿no es cierto? Eh, y, eh, y, y probablemente el gobierno se va a estar tratando de esto. En vez de lo que el mismo gobierno quiere que se trate su gobierno, va a estar tratándose legislativamente de, 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 de nuevos y nuevos y nuevos retiros, en, en, en los que van a intentar decir no a retiro, pero ahora va a ser mucho más difícil decir que no, porque acaban de decir que sí.
1: Sí, porque además se siguen pensando excepcionalidades que merecen que se desproteja el, eh, el ahorro previsional, ¿no? Eh, entonces ya la cosa se, se complica bastante más allá. Ahora, estando de acuerdo contigo en que se pierde la oportunidad de decir oye, ¿sabes qué? Eh, aquí pusimos responsabilidad, que igual habría sido una gran lección, ¿no? Una lección de... llegó la izquierda a ser responsable. Eh, claro. También es cierto que es impopular, es impopular parar los retiros. ¿sí? Entonces eh, es muy complicado de decirle que no a la gente que siente que es su plata y que la saca cuando quiere, que deje de sacar su plata. ¿no? Eh, se produce una sensación de empoderamiento y por otro lado se produce la sensación de que, bueno, hay necesidades. Eh, o sea, siempre se puede seguir hablando de las necesidades y Chile es un país que tiene muchas necesidades. Eh, es un momento que está complicado económicamente, no cabe ninguna duda. Entonces, eh, desde ese argumento siempre va a haber razones que hagan que la gente pueda sacar su plata. Eh, y, y es no poca la gente que sigue estando de acuerdo con los retiros. Entonces, eh, claro, es una política pública fatal, pero es una política pública eh, que denegarla eh, hace impopular al gobierno, un gobierno que necesita cuidar su capital político, aunque sea a partir de malas políticas públicas que sin embargo tienen buena acogida popular, no sé si me explico.
0: Sí, no, estoy, 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 estoy de acuerdo, pero, eh, pero, pero esto en las condiciones económicas en las que está Chile es, es negativo y el gobierno lo sabe, y, y Marcelo lo ha explicado súper bien, eh, permanentemente, eh, claramente a Marcelo no le gusta nada el proyecto que había que firmar, pero sabe que era mejor que la alternativa de simplemente perder la elección en el Congreso y, 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 y fregar con todo. Ahora, el gobierno se hizo yo creo que dos cosas interesantes, una, eh, una positiva y otra que puede ser compleja. La, la, la primera es que está utilizando argumentativamente este retiro, incluso este fracaso suyo propio como de gobierno como para decir, mira, ni ustedes en la derecha son capaces de parar esto, nosotros en la izquierda tampoco lo somos, o sea, sin, sin decir con estas palabras claro, pero, pero, pero básicamente es la única forma de parar el retiro es con la reforma de pensiones, y esta cosa se tiene que aprobar sí o sí porque si no esto va a seguir eh, y eso puede ser un argumento para construir un, 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 una, un camino político más rotundo eh, hacia una reforma de pensiones para el para la que el, este gobierno probablemente no tiene los votos en, en forma fácil. Eh, y est, esta espada de Damocles de, de, de nuevos retiros puede ser un aliciente para que la derecha esté dispuesta a ceder un poco más de lo que, de lo que habría cedido en condiciones normales. Eh, para tener algunos votos en el Senado, sobre todo que, que es donde el, 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 el gobierno no tiene lo, los votos. Entonces, eso puede ser una oportunidad política si, si es que la usan bien. Eh, la, la otra cosa que hizo el gobierno fue presentar un proyecto de... Reforma constitucional para asegurar la pertenencia de los fondos como de, 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 de los fondos individuales como propiedad de las personas y que, el gobierno, y que el Estado no pueda básicamente guachipiárselos. O sea, en, en esta idea como, del, como, de, como de pasar al reparto y que, y que los fondos ahorrados se, se, se pasan al, 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 al fondo común y ahí eh, podemos repartir un poquito hasta, hasta que se acaben y después quién sabe lo que pasa. Eh, entendido como el camino argentino. Mm. Eh, y, y esta reforma eh, el gobierno la tiene que presentar y, y en la radio lo, lo dijo el ministro Jackson bien, bien, bien claramente, de que fue una respuesta de que, la, de que parte de la derecha y algunos diputados, en particular de la UDI, decían que no confiaban en el gobierno y que no confiaban en, en, eh, eh, en, que, en que estos fondos no fueran tomados en una reforma previsional. Por lo tanto, eh, ellos se podían sentir un poquito más tranquilos si es que existía esta reforma, eh, esta reforma eh, constitucional. Pero... Ahora el problema es de dónde va a sacar ya que son los votos para aprobar esta reforma constitucional, para que van a necesitar dos tercios del Congreso que estén de acuerdo con no eh, traspasar los fondos al Estado. Eso ya es difícil y además de eso eh, va a generar un nuevo argumento para votar rechazo en el plebiscito porque si es que la Constitución actual termina teniendo un, una reforma que, eh, que asegura que los fondos son de propiedad de las personas y la Constitución propuesta no tiene eso, y si es que en el Congreso actual es difícil sacar dos tercios por una reforma así, en, el, en, el, en, en la Constitución que se está haciendo en la Convención es mucho más difícil. Entonces, eh, va a ser un argumento más para decir esta Constitución que tenemos ahora es más segura que, eh, o, o, o mejor para muchas personas, porque sí me aseguran como la propiedad de los fondos. Eh, ¿Pero por qué la, la Constitución que la, tiene que constitución hablar de propuesta? los fondos? Porque, el, porque es lo que está pidiendo parte de la derecha. Eh, porque hoy día la UDI está aprobando el retiro. Básicamente están aprobando el quinto retiro eh, porque la presión, dicen ellos, es que eh, como el gobierno se va a robar igual la plata, mejor retirarla y meterla al bolsillo. Entonces, eh, la manera en que el gobierno está encontrando que pueden asegurar un poquito el hecho de que no van a sacarse la plata, básicamente, es poniendo una reforma constitucional diciendo que esa plata no se saca. O sea, que el gobierno no puede sacarla. Que la persona, si quiere, pero, pero el gobierno no puede sacarla. Entonces, eh, y eso es algo que la, que, la, que la Constitución que se está haciendo en la Convención, eso no va a decir, probablemente. Hay, hay, hay muchos proyectos que dicen eso. Eh, el, el, de hecho, eh, parte de lo que decía el, el proyecto como iniciativa popular con, con, más, plata, ¿no? con, más, con más participación, claro, que también decía muchas otras cosas y creo que estuvo bien que se rechazara, pero, 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 pero tanto eso como muchos otros proyectos decían, al menos en parte su articulado, eso, o sea, que no se toque esa plata. Eh, y es una cosa que no se aprobará en esta, en esta Convención. Entonces, eh, el gobierno como para salir del punto, del como, como, como salvar la semana, está yo creo que abriéndose un flanco bien grande y un problema bien cototo eh, para, mediano, eh, para, para, para mediano plazo en su gestión legislativa y también eh, para el plebiscito.
1: Yo creo que es una mala, o sea, una mala decisión el tratar de dar garantías al adversario eh, arruinando así un principio, que es que la constitución no tiene por qué abordar este tema. Eh, ni la nueva ni la actual O sea, ya el gobierno ha dicho varias veces Que no pretende sacar la plata de los fondos eh, La gente no quiere que le saquen la plata de los fondos O sea, en, imagínate la cagada Perdona que lo diga tan en, en francés Pero la cagada que le quedaría al gobierno Si se le ocurriera eh, disponer de esa plata Olvídate o sea, Boric estuvo a punto de no ganar la elección porque se siguió diciendo que quería robarse y expropiar los fondos eh, y por esas cuñas sí. desafortunadas ¿no? que, que invitaban a hacer ese tipo de cosas. Entonces eh, no veo por dónde sería viable hacer esta cuestión. ¿no? Y si la, y si la derecha se quiere poner mañosa eh, francamente yo creo que el problema es que por darle el gusto a la UDI va a terminar cargándose al Partido social al partido Comunista como parte de la alianza de gobierno. Eso no tiene ningún sentido. Eh, y no creo que no puedan ver eh, esto que para mí es como claro como el agua. O sea, no creo que, que no tiene ningún sentido eso de, de ser. Ni ninguna, ningún futuro.
0: Bueno, el el... el... Mm. Toda esta agua está bien mezclada porque, de hecho, el, el resultado en la, en, la, en la Comisión de Constitución donde se votó el quinto retiro, y donde se rechazó, es cierto, pero, pero se rechazó porque, porque no alcanzó a tener mayoría. Pero, pero, pero la, la, la mayor cantidad de votos que hubo sí, sí aprobaron esto. Eh, por ejemplo, a favor del, del quinto retiro estuvieron, hubo cinco votos. Papel Agile, un DC, un RN, dos PS. Eh, todos ellos estuvieron a favor del quinto retiro. En contra del quinto retiro estuvo un RD, un PC, un Convergencia Social... Y un pez <ríe> los peces se repartieron. Y otros tres escaparon <ríe> y no quisieron votar. Dos Udi y un Evópoli, Luciano Cruzcoque. Eh, huyeron, básicamente. No, no quisieron eh, estar presentes en la votación y, y les dio miedo el, el, el votar por esto. Eh, y es como, como que es súper ecléctico, ¿no es cierto? Como que, como que lo repartija. No sigue orden político, no sigue orden ideológico, no sigue eh, la, la, la línea izquierda-derecha, no sigue ninguna línea u orden normal que nosotros estemos acostumbrados a la política chilena. Es, es, esto es un eje distinto, ¿no es cierto? El, el, el eje populismo-responsabilidad es uno que, 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 que cruza todas las coaliciones, que cruza todas las ideas, que cruza casi todos los partidos. Eh, no hay ningún partido que, que pueda decir nosotros somos los responsables todos, ¿cachai? Ningún partido que, que pueda decir que somos los irresponsables todos. Eh, eh, si sí hay que ser justo que Evópolis es el más responsable pero tampoco es inmune, es, es, es inmune. Hay, 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 tiene diputados que, que, que se han votado en, en, en algunos casos a favor de retiro o que los han hecho como, como, como ir al baño en un momento de la votación cosa, cosa que, eh, que no manchar el partido eh, pero pero es pero, pero una cosa bien compleja políticamente. Entonces, al final, sumando y restando, o sea, son votos. Y, y son votos que se necesita que el gobierno necesita para, para, para lograr esto. Y, y, y el hecho que el gobierno vea más fácil, a través de estos proyectos, convencer a gente de la UDI, de lo que es para el propio gobierno, convencer a la gente de su propia coalición para votar como el gobierno dice que necesita que voten, eh, es un problema grave. Y eso, y eso sí, yo, yo, yo y me, es una mala señal. Una po, es
1: una mala señal. ¿Cómo hay a partir dándole el gusto a los que están más lejos tuyos?
0: A pesar de hoy no grabar en vivo, eh, aún así, esta sección no, no pudo quedarse fuera, porque eh, es lo que todo el mundo nos dice en, en, en la calle, nos llaman por teléfono, nos mandan mails. Eh,
1: es la sección favorita de los niños de 31 minutos. Quiero mi pastelazo, pastelazo a la semana. Sé que muchas personas en sus casas que buscaron este humilde podcast durante la mañana del miércoles y no lo encontraron creen que somos merecedores del pastelazo de la semana. Eh, y, y tienen, están en su derecho de nominarnos. Pero también nosotros vamos a hacer nuestros propios nominados. Mi pastelazo de la semana <risa> va para la alcaldesa Ripamonti. ¿Por qué? Porque la alcaldesa Ripamonti, eh, en, en, una, en una declaración muy enconada eh, a propósito de la gravedad de básicamente el crecimiento del narcotráfico en, en la ciudad de Viña del Mar, eh, ella habla, denunció que salen del puerto de San Antonio 16, más de 16 toneladas de cocaína, ¿no?, eh, y que hay que atacar con fuerza el narcotráfico porque, porque nos va a ganar, finalmente, ¿no? Entonces ella estaba demandando más presencia del Estado, ¿no? Dijo, el Estado no puede abandonar más a las comunidades, porque cuando el Estado abandonó las más de 120 ollas comunes que hubo en Viña del Mar, adivinen quién las costeó. Ese es el problema cuando no llega el Estado. Ya, entonces estaba hablando de una cuestión y metido como siempre otra. Estaba hablando del narco y de lo terrible del narco y de la droga y metido las ollas comunes diciendo que además las 120 ollas comunes fueron eh, financiadas con el narco, en, en, una, en una simple frase. Y por supuesto, y con toda razón, salieron los y las dirigentes vecinales eh, especialmente de campamentos históricos eh, y, y luchadores como el campamento Manuel Bustos, por ejemplo a decir, oye, perdona, pero el campamento Manuel Bustos tenía tres ollas comunes, nos sacamos la cresta trabajando por esas ollas comunes hicimos de todo para tener la plata de las ollas comunes y no tuvimos un peso de los narcos eh, así que por favor limpiece la boca antes de hablar de nosotros y de nuestras ollas comunes eso, o sea es una ofensa muy grande eh, por supuesto ya estaba hablando de otra cosa, pero terminó ofendiendo eh, el, el espíritu de las huellas comunes y por supuesto no descarto que en algunos casos puede haber ocurrido de esa manera, pero se las pitió todas en una frase eh, y terminó muy, muy enemistada con las dirigentes sociales eh, que además operaron organizadamente, heroicamente, eh, sudaron para poder darle comida a sus a sus comunidades en una cuestión tan loable eh, en tiempos de escasez como es la olla común eh, y, pucha, me parece que ir a tocar las ollas comunes no es la mejor manera de amistarse con las comunidades. Así que,
0: paste a su No, sí. Eh, es, bueno, esto es una larga conversación que hemos tenido hartas veces sobre, sobre eh, la relación entre esta nueva izquierda y, y los trabajadores, ¿no es cierto? El, el pueblo de Chile. Eh, el presidente también le estuvo gritando a una señora ¿Sosia? que... Claro, socia, vayas vaya entonces Detenga, espérate, detengámonos
1: eh. un poco en el socia, yo sé que todo el mundo se ha detenido en el vayas entonces <risas> pero detengámonos en el socia ¿un presidente de la república le puede decir socia a una persona? o sea puede, pero ¿es adecuado? tengo otra pregunta más si le estuviera hablando a una pobladora de la dehesa ¿le diría socia o le diría señora? Eh, a mí me parece que hay algo como decirle jefe al señor que estaciona los autos que hace de ese socia eh, una, una falsa cercanía eh, y además altamente inadecuada en el trato que un presidente de la república le debe a sus compatriotas. Eh, sé que, que, el, que el váyase de aquí es en lo que nos hemos enfocado pero yo quiero hacer un subrayado en el socio. Ya, vengan de uno.
0: Ese fue el, el, el pastelazo bonus de la semana. Eh, el mío es para la segunda, para el diario. La, la, la semana pasada, la segunda, golpeó una la noticia que Javier Corbalán Schindler había sido nominada coordinadora jurídica del Ministerio del Interior, lo que generó enorme revuelo porque era una abogada con muy poca experiencia y reemplazaba a alguien que, que habían removido, que llevaba muchos años en el cargo. Era un cargo complejo, con, con, que, que necesitaba experiencia, y que además supuestamente había llegado por influencia porque era hija de una periodista de la de Color. Eh, lo que sería malo, no, no sé por qué. Pero bueno, Mirna, la abogada,
1: ¿Mirna Schindler.
0: Claro, ah. Mirna Schindler. Eh, la joven abogada no entraba finalmente a ser coordinadora reemplazando a esta persona, sino que solamente entraba al equipo de coordinación. O sea, ella entraba como asesora de ese equipo, un cargo que sí era adecuado por alguien de su bajo nivel de experiencia. Así que eh, no hay ningún problema. A pesar de que... La segunda dijo otra cosa, era mentira lo que puso la segunda en su diario en el papel eh, y, la, y generó toda una polémica que estaba, al menos en parte, basada en una falsedad. El martes de esta semana, noticia en página completa de la segunda, eh, dice el titular, molestia en la comisión de seguridad, Siches avisa por WhatsApp que no asistirá. Nuevamente polémica, había sido la misma comisión donde Siches metió las patas con el supuesto vuelo devuelto desde Venezuela, eh, además les mandaba WhatsApp en vez de algo más oficial como un correo electrónico, pero, nuevo detalle, no era verdad. No había mandado tal WhatsApp y sí asistió a la comisión. Eh, antes, algunas semanas antes, la segunda también había hecho bolitas por decir que el hermano de Boric administraba la cuenta de Instagram del perro de la familia y que asesora al hermano. También mentira, la que la segunda se tuvo que disculpar. Y en la segunda de, de hoy, miércoles, cuando, está, cuando grabamos, hace, hace pocas horas, el había el titular de la página crítico del Boric, del Frente Amplio y Muy Experimentado, perfil del nuevo jefe de inteligencia. Del Boric, no de Boric, del Boric. <risa> <risa> con cuáles pusieron con cuáles pusieron del Boris, claro bueno, lo, lo, lo corrigieron después, por supuesto eh... Esto no fue mentira, puede ser un condoro, no sé, pero, pero ya son hartas cosas, ¿no es cierto? Entonces está todo bien con ser un medio de oposición, tener línea editorial, creo que los medios de oposición son necesarios en democracia en Chile, es muy bueno que exista, pero esta sequilla de francas mentiras y faltas de respeto, todos para el mismo lado, además, solamente daña el necesario respeto por la prensa que parece más necesario que nunca en tiempos donde la libertad de prensa parece tan cuestionada desde los extremos políticos. Así que es un gran pastelazo de parte del diario, múltiple, además. Esta semana ha habido un maratón de plenos, eh, el lunes se reformaron los reglamentos para darle algo más de celeridad al proceso, eh, ahora las votaciones ya, ya no van en el pleno eh, primero en general y después de nuevo todo de nuevo en particular, sino que en general se, se vota todo junto y después particular es donde se ve voto a voto. Eh, Luego se votaron los principios constitucionales, entre los que se aprobó que Chile es un Estado social y democrático de derecho, además de plurinacional, intercultural y ecológico, que se constituye como una república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos y renunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Muchos aplausos, momento importante. Eh, se aprobó también una norma presentada por la derecha para conocer nuestros símbolos patrios, muy importante, titular en todos los medios, como bien lo dijo la, la gime al principio del programa. <ríe> Así que eh, se cerró una de las 20 noticias falsas sobre la convención. Eh, también se votaron artículos de sistemas de justicia, donde se aprobaron algunas cosas relativas al sistema de justicia indígena, se rechazaron otras que creo que eran importantes, eh, y sobre el Consejo de Justicia también se, se aprobaron. El martes se votaron artículos de sistemas de conocimiento, donde se, donde se aprobó, de nuevamente, casi, casi solamente una de las 10 cosas que se presentaron, o sea, fue un fracaso grande, luego en forma de Estado se aprobaron un puñado de cosas, pero la mayoría también se rechazó. Pero el plato fondo fue, hoy día miércoles, el sistema político. Y aprovechamos que estamos grabando un programa un día después para aprovechar de contar lo que pasó hoy día, donde se iba a poner a prueba el gran acuerdo transversal que había sido tan criticado, y finalmente no pasó la prueba. Eh, se votaban los contenidos sobre el proceso legislativo principalmente, y la gran mayoría del articulado fue rechazado. Solamente pasaron cosas relativas a la Cámara de Diputados y, y, y muchas de las facultades presidenciales de, en el proceso legislativo, pero de la segunda Cámara solamente pasó que se va a llamar Cámara de Regiones con un par de características. No, no pasaron sus atribuciones, no pasaron, no pasaron la, la relación entre las dos Cámaras, no pasó el proceso legislativo en sí, no pasó eh, casi nada más. Ni, 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 ni cómo se eligen, ni, ni, ni cuáles son las condiciones que deben cumplir las personas para ser elegidos. O sea, básicamente eh, seguimos el sistema político. Eh, que el acuerdo nuevamente se cayó en buena buena medida eh, ¿cómo quedamos con esto Jimé?
1: yo encuentro que eh, la situación no es muy feliz eh, para ser súper franca eh, creo que, que eh, he visto gente tratando de, de decir que, que la votación de hoy día, bueno, que es súper importante eh, tratar de verla desde el lado positivo pero yo siento que eh, hay todavía muchas dudas respecto de qué tan completo eh, y profundo es lo que se está consiguiendo. Yo, mis, Mira, voy, no quiero ser injusta, pero mi sensación es que estamos dando pasos súper chiquititos, eh, que vamos consiguiendo así como pequeñas victorias eh, y, y que estamos celebrando cada una de esas pequeñas victorias y me parece bien, eh, pero todavía no tengo suficiente material como para estar completamente confiada lo cual no significa que yo esté desconfiada yo soy una gran defensora del proceso eh, de la convención ¿no? y quiero además sobre todo ponerle énfasis eh, a la tremenda presión eh, y, y la tremenda responsabilidad que hoy día enfrenta eh, el colectivo socialista eh, ¿Sí? especialmente eh, de quien todos <ríe> esperan mucho. Eh, se espera que sea responsable, por un lado, y que por lo tanto no sucumba eh, a, a, a los delirios de la izquierda eh, y que por lo tanto no cuide al Senado, cuide esta institución eh, bicentenaria. Salió eh, incluso Lagos como en esa línea. Eh, entonces se espera que de alguna manera boicotee el acuerdo. Eh, y por otro lado, se espera dentro de la convención, eh, dentro de unas eh, relaciones que, siempre, que, que no han sido fáciles, eh, espera a la izquierda que el Partido Socialista eh, se porte alineado con los otros partidos del gobierno ¿no? y que por lo tanto no rompa el acuerdo. Eh, no, sé, no sé si hay una mejor definición de jamón del sándwich para esto. Eh, y yo, por supuesto que estoy... Eh, con el socialismo en la convención haga lo que haga finalmente porque es una decisión muy desgraciada eh, que tiene, tiene dos contrapesos súper fuertes eh, ahora yo creo que eh, el sistema eh, el sistema político le faltan muchas claridades para pa tener yo la, la certeza de que va a funcionar bien eh, es todavía súper vago eh, no me convence la idea de esta Cámara Regional ornamental, básicamente. Eh, me parece que, que claro, eh, no están todavía delimitadas sus facultades, pero esto es una manera de postergar sí. la discusión, eh, finalmente. Eh, hay algunos que hablan de bicameralismo asimétrico, otros dicen que es un unicameralismo disfrazado o un unicameralismo eh, atenuado, eh, pero, pero a mí me parece que no está claro eh, de qué manera esto va a mejorar nuestra democracia. De qué manera va a mejorar, por ejemplo, la capacidad de los partidos de organizarse dentro de, de la Cámara, por ejemplo. Eh, de qué manera va a ser más predecible el actuar de la, de la Cámara y se va a evitar la fragmentación. Por ejemplo, el discolaje, que es uno de los grandes problemas que hoy día tiene el, el sistema de partidos políticos que es que incluso dentro de los partidos políticos hay quienes pueden votar por la suya sin que haya ningún tipo de sanción dentro de los partidos eh, para qué hablar de la fragmentación política que hace que pase cualquier cosa, pregúntale a Pamela Giles eh, y esos son problemas que en vez de solucionarse se pasan por alto aquí eh, y, y a mí me parece que hay, que, o sea como que falta harta reflexión eh, yo no me siento tranquila.
0: Sí, estoy, 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 estoy de acuerdo. Eh, y, y creo que, que, que hay más dudas que certezas porque básicamente no hay, no hay acuerdo. O sea, eh, si tomamos, por ejemplo, solamente el tema de las atribuciones de esta segunda cámara y lo ponemos en, en un eje, ¿no es cierto? Donde en, en un extremo hay cero atribuciones y es básicamente un unicameralismo. Y en el otro, eje, en el otro extremo del eje tiene atribuciones completas. Igual que la otra cámara es básicamente una copia de lo que tenemos hoy día. Eh, y entre medio están todas las posibles posiciones intermedias, ¿no es cierto? De, de que tiene poquito atribuciones, de que tiene más o menos, de que tiene más o menos la mitad, de que tiene un poquito más la mitad, de que tiene casi todas, de que tiene eh, más cerca al Senado. Eh, hoy día no existe ningún punto en esa línea donde haya acuerdo de dos tercios, ninguno. Porque mientras tú avanzas hacia un lado, tú pierdes gente del otro lado, y mientras tú avanzas del otro lado, tú pierdes gente del otro lado. Entonces, eh, eh, hoy no hay acuerdo posible, como están las cosas y en esto existe al menos un tercio fuerte que no está dispuesto a ceder a su posición en atribuciones eh, de su, su posición de, de que las atribuciones sean o, o nula o casi mínima y existe otro tercio un poquito menos fuerte pero igual existe eh, tampoco dispuesto a hacer en su posición de al menos aumentar las atribuciones que están hoy día eh, o sea o cede de uno o cede del otro o cede de los dos o no hay constitución es, es, esas son las alternativas que hay en esto al menos no es cierto o sea porque sin sistema político no hay constitución eh, y no estamos más cerca de llegar a la meta de lo que estamos hace dos semanas. Efectivamente, no, no nos estamos acercando. El, el, el segundo acuerdo fracasó, igual que el primero. Entonces, eh, y, pero, pero con la diferencia, la gran diferencia es que queda menos tiempo el tiempo corre misericordemente. Eh, y, y lo mismo se puede decir para muchos otros temas. O sea, eh, a, no solamente en la atribución en la segunda cámara, sino que. Eh, hay, hay muchos temas dentro del sistema político que, 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 que también son, son parte como discusiones similarmente fuertes entonces eh, los mundos van a tener que ceder muy radicalmente para llegar a la meta lo único bueno de todo esto es que no hay nada como la inminente llegada de un plazo fatal <risa> para, como para llevar a la gente a flexibilizar sus posturas y, y, y necesitar llegar a un acuerdo entonces yo creo que mientras más cerca estemos del plazo eh, más, más, más posible va a ser que, la, que, que las posiciones se flexibilicen pero eh, en las últimas horas después de la votación han pasado cosas como por ejemplo eh, la convencional Partido Comunista Bárbara de dice, yo he llegado al punto de pensar que incluso debería pedirle el teléfono quizás de Ricardo Lago o José Miguel Insulza a fin de poder conversar con quienes parece que están realmente tomando las decisiones. Y le responde, eh, no sé si a ella o en general al Partido Comunista, el convencional del, del PS, eh, Pedro Muñoz, dice, yo no respondo al Partido Comunista, los socialistas le respondemos a Chile. Que los amigos de Jadwe no pretendan imponernos sus ideas. El sistema político no puede tener dueño. mira eh, esos dos mundos tienen que votar, tienen que votar juntos <ríe> para que, que exista un acuerdo para que un acuerdo sea posible eh, no hay espacio de, 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 una, de, un, de, de dos tercios sin que el Partido Comunista sea parte de eso a menos que buena parte de, de quienes el Partido Comunista ha, ha, ha logrado construir como un, como un tercio fuerte alrededor suyo eh, se salga de, de, de ahí para llegar a un acuerdo entonces es, es, es compleja la situación no parecemos estar acercándonos sino que parecemos estar alejándonos y yo diría que eh, nos acercamos un momento eh, nos acercamos al momento donde las decisiones van a tener que ser tomadas y si son tomadas a última hora eh, no van a ser muy buenas eso es el temor que tengo y todo eso finalmente lleva a que el apruebo se aleje cada vez más
1: Oye, espérate, es que respecto de lo que, de lo que tú dices de que esos dos mundos van a tener que votar juntos eh, hablemos por un segundo de los partidos comunistas que hay en Chile.
0: Es cierto. Porque,
1: porque eh, siempre hablamos de las derechas, hablamos de la fractura eh, en el mundo socialdemócrata, hablamos de la Excepto. fractura entre el mundo socialdemócrata y, y la izquierda, pero casi nunca hablamos de la tremenda fractura que hay hoy día en el Partido Comunista. Eh, sí. Hay una beta gigantesca eh, entre un lado y otro. ¿no? Eh, y, y solo para que nos entendamos, los comunistas que están en el gobierno no son para nada los comunistas que están en la convención. Hay dos partidos comunistas completamente distintos en un lado y en otro, ¿sí? Eh, esto a propósito de los amigos de Jadwe, ¿no? Porque efectivamente el Partido Comunista que representa eh, Bárbara Sepúlveda es mucho más cercano eh, al mundo de Daniel Jadwe. Eh, de hecho, Bárbara fue súper apoyada eh, por, por Daniel Jaue a lo largo de su candidatura y eso contrasta muy fuertemente con eh, el caso de Camila Vallejo eh, que es de la línea de Telier eh, y solo para que se entienda Telier y Jaue no se pueden ver eh, son dos áreas completamente distintas del Partido Comunista entonces eh, es importante que también tengamos claro cuál es el mapa ahí adentro porque, porque si bien el Partido Comunista se cuida mucho de no dar eh, esta idea de fragmentación o de, o de lavar al menos su, su ropa sucia en casa, eh, hay un quiebre súper importante dentro del Partido Comunista eh, y eso podría terminar también siendo gravitante en la convención o en la relación entre la convención y el, y el gobierno
0: sí, estoy de acuerdo en lo segundo eh, pero, pero los que importan para la convención son los que están dentro de la convención <ríe> y, y ahí sí, ese, no. es ese Partido Comunista el que, el que importa en esto y, 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 y ahí efectivamente ellos van a tener que llegar a un acuerdo con el Partido Socialista porque si no eh, no hay constitución o sea, no hay nada más. Las Buenas Noticias ¿Qué buena tienes hoy día?
1: Tengo una buena noticia. Como tuve un día más para pensar, eh, tuve un día más para buscar una buena noticia. Eh, y mi buena noticia es que eh, la Tía Rica, que es probablemente una de mis instituciones favoritas de la República, en serio, en serio, la Tía Rica, eh, la DICREP, caja de crédito Prendario, eh, aumentó su avalúo del oro, del gramo de oro, hasta un precio histórico, lo cual me parece fabuloso porque eso significa que hoy día cuando toque ir a, a empeñar una joya, que es una cuestión que se hace por apuro de plata, eh, le van a dar ahora un, un poquito más de plata eh, a quien vaya a empeñar su joya, porque el gramo de oro está un poco más carito, eh, lo cual es un tremendo alivio a la hora de ir a empeñar no tanto a la hora de ir a recuperar. Pero bueno, que se fijan detalles.
0: Mi buena noticia tiene que ver con, los, con, la, con, la, con las nuevas reglamentaciones sanitarias. Eh, ya hace algunas semanas que salimos de la última ola de Omicron y yo creo que está, eh, estamos en el momento, yo, un momento que quizás hace un tiempo de no haber ocurrido, eh, pero de disminuir de manera importante muchas de las restricciones que aún tenemos en nuestras vidas. Yo creo que eso es bueno. Bueno, eh, eh, por casi dos años el mensaje siempre ha sido que las restricciones eran importantes para llegar al punto donde estuviéramos casi todos vacunados y el riesgo fuera manejable, ¿no es cierto? Eh, hoy estamos más de 90% con, con dos vacunas, casi 70%, más de 70% ya con, con, con tres, mu muchos ya con cuatro. Eh, hace meses que yo creo que podemos decir que estamos en ese momento que, en el cual todos peleamos. Yo creo que la ciudadanía se, se esforzó, se sacrificó, eh, parte importante de sus vidas para llegar a ese punto donde, donde ya estamos hace meses. Y hay muchos países que están mucho menos vacunados que nosotros, que han, hecho, que, que, que han logrado muchas menos cosas que, que Chile y tienen muchas más libertades también para vivir. Y, y, y me refiero a países desarrollados, países con... Eh, es, es, es cierto que todo esto complejiza la, la comunicación de riesgo. La pandemia no nos ha dejado. Eh, las vacunas sabemos que no son suficientes. Va, vamos a estar en un, en un proceso probablemente de años y quizás por el resto de nuestras vidas, siempre vacunándonos y siempre viviendo eh, de, de, de maneras algo más restringidas que antes. Pero cosas, por ejemplo, el tener la mascarilla puesta en lugares eh, eh, abiertos y públicos eh, o, el, o el tener eh, eh, aforos tan restringidos que muchas actividades como, como el aire libre no se pueden hacer. Ya era bastante momento de, de, de bajar ese tipo de cosas desde hace un rato. Así que eh, desde mañana jueves, ya ustedes van a estar escuchando en, en, en el día donde esto, se, eh, en, donde esto ya, ya, ya es realidad, al menos yo voy a estar al menos un rato afuera de mi casa, con un, en, en el parque, y me voy a sacar la mascarilla eh, al salir a la calle por primera vez eh, desde que las mascarillas son aleatorias, o sea, hace ya más de dos años, eh, y voy a echarme en el parque a leer un rato y respirar sin sí, una cosa en la, en, la, en, la, en, la, en la cara y me voy a sentir mucho más libre.
1: ¿Me saco la mascarilla y qué? Nadie me va a tener.
0: Eso mismo. Espero que todos también disfruten este pequeño eh, espacio de, de, de mayor libertad que vamos a tener, que yo creo que nos lo merecemos, nos merecemos este mayor espacio de libertad. Siempre sabiendo que las cosas pueden volver atrás, y probablemente van a volver atrás una o dos veces más, o quizás cuántas veces más, pero, eh, pero, pero por ahora disfrutemos. Eso. Muy, muy bien. Dicho eso, esto es democracia en LSB. Y así fue este programa grabado, grabado un día miércoles, extraordinariamente.
1: Oye, ojalá que no escuche más o menos la misma cantidad de gente. ¿Tienes planes para el recogimiento de Semana Santa?
0: Voy a recogerme mucho. Voy a ser un, un cristiano muy, muy, muy ordenado. Tengo el pescado... Con, no, mentira, nada. No, no tengo ningún plan para hacer un fin de semana como cualquier otro. Eh, tengo... Sac creo que no, que no voy a comer carne porque está muy cara nomás esa es la única razón bueno, no voy a
1: comer nantus, no voy a comer carne porque está muy cara pescado porque
0: está súper caro pescado está más caro todavía ni, sí, sí,
1: ni sí, siquiera no. comerte una papa frita porque el aceite está muy caro
0: es cierto, es cierto.
1: Eh... acuérdense de resucitar el domingo es
0: siempre es importante porque el lunes se trabaja
1: Ya. Ahora sí puedo hablar del título <risas>